0: Bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shenxian desde Beijing. Hoy en día, con el avance tecnológico y una nueva crisis de población y recursos, el ser humano se está enfrentando a una transformación en su desarrollo. Los países del mundo están buscando una solución equilibrada entre la digitalización y la transformación ecológica. Para conocer la situación de América Latina en este sector, nuestro equipo en Perú ha realizado una entrevista a Freddy Alvarado Vargas, director de la Maestría en gestión de ciberseguridad de la Universidad de San y a Jimena Álvarez Soto, abogada y especialista en gestión ambiental. Veamos.
1: ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de Diálogo desde Lima. Los saluda Leonid Llanos. Digitalización y transformación ecológica es el tema que abordaremos hoy y que pese a su actualidad, se sigue tomando como si no se tratara de las dos caras de una misma moneda. El uso de los medios digitales, eh, sin duda, eh, implican un impacto ambiental que en muchas ocasiones puede hasta sorprendernos. Para ello, eh, tenemos que tomar en cuenta eh, las alternativas, las soluciones que se podrían aplicar en el Perú para mitigar este impacto que básicamente el uso del Internet produce ...en eh, lo que se denomina la sostenibilidad del ambiente. Para ello, en esta ocasión hemos invitado a dos expertos. Está, contamos con la participación de Freddy Alvarado eh, Vargas. Él es eh, ingeniero industrial, director de la maestría en gestión de ciberseguridad... ...de la Universidad de San. Y además también eh, él es gestor de proyectos de innovación y transformación digital. También contamos con la participación de Jimena Álvarez Soto... Ella es abogada, especialista en gestión ambiental y que cuenta con una maestría en ecología, gestión y restauración del medio natural de la Universidad de Barcelona. Gracias a ambos por eh, aceptar nuestra invitación aquí en esta edición de diálogo. Bien, quería comenzar el programa de hoy haciendo una breve reflexión sobre lo que significa el impacto ambiental que causan los equipos digitales, en este caso el acceso a internet se hace a través de equipos digitales. Y hay datos que sorprenden, datos que, que, que muchos no, no conocen, como, por ejemplo, que el 4%, alrededor del 4% de las emisiones globales eh, del planeta eh, se responsabiliza o se emiten desde aparatos digitales. Eh, puede sonar paradójico tomando en cuenta que precisamente lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con digitalizar para transformar de manera ecológica, ¿Qué entiendes
2: por digitalización y transformación ecológica? Muy bien. Bueno, interesante tema ¿no? para poder desarrollar y empezaría primero dando algunos conceptos para luego, obviamente, entrar de fondo al, al impacto ¿no? que tú mencionas. La digitalización es convertir el dato, la información en medios digitales para que sean procesados, almacenados a través de una infraestructura tecnológica. Esto da pie para poder, digamos, desarrollar nuevos modelos de negocio. Y ahí entramos al concepto de transformación digital. Casos emblemáticos de transformación digital lo podemos ver hoy en día en la misma ciudad. ¿no? Antes tú te parabas en la esquina, esperabas un taxi, hoy día lo llamas desde una aplicación móvil. ¿no? Ya ahí el celular entró en contacto con el usuario, con el chofer, y ya no necesitas estar esperando en la calle, ni el taxista estar dando vueltas buscando un taxi. Un, un, un usuario. Entonces, eso implica la mayor necesidad también de dispositivos móviles, mayor necesidad también de centros de procesamiento, llámese data centers. Entonces, obviamente van a consumir de todas maneras pues eh, materiales, eh, metales, van a, emiten calor también, los grandes centros de datos emiten gran cantidad de calor y probablemente eso de todas maneras va a tener un impacto en digamos, en el cambio climático, ¿no? en lo que es el calentamiento global. Estamos frente a un avance de lo que es el Internet de las Cosas, es decir, ya no solamente las personas tienen un dispositivo móvil, sino tenemos sensores en toda la ciudad, en todas las industrias, que están controlando las actividades y están emitiendo mucha información que van a ser procesadas en algún lugar. Entonces, si hoy día tenemos de repente, no sé, pues 50 mil millones de dispositivos conectados a Internet, en el futuro vamos a tener 500 mil millones. Y eso obviamente implica el consumo de materiales y probablemente ahí esté el impacto que tú mencionas. Y hablando un poco sobre
1: lo que precisamente genera el impacto, el, llamémoslo así, el insumo, eh, la energía, que en muchos casos es energía no renovable, por, por, por eso es que hoy conversamos sobre ese camino hacia una, eh, llamémoslo así, transición ecológica o transición verde, como hoy se denomina en Europa. Jimena, en ese sentido, y ya aterrizando la idea en el Perú, que es desde donde estamos emitiendo el programa, eh, ¿qué consideras tú que está haciendo el país con, con políticas de Estado para, digamos, promover ese, esa transformación? Si lo está haciendo, ¿en qué medida lo está haciendo?, ¿Y qué alcances podrías referirnos?
3: Sí, bueno, en el Perú contamos actualmente con una demanda en la electricidad que se abastece en más de un 50% por las centrales hidroeléctricas, un 35% aproximadamente por centrales eh, térmicas y solamente un 5% por energías renovables no convencionales, entiéndense como la energía eólica o energía solar. Tenemos actualmente un plan que es el Plan Nacional de Infraestructura Sostenible y Competitividad que habla justamente de estos temas, ¿no? un tema de, de energía eléctrica, bueno que está a cargo del Ministerio de Energía y Minas, en el cual establece toda una política que realmente motiva a que se generen estos proyectos de energía eléctrica no renovable. En el Perú actualmente contamos con 66 proyectos en energías no convencionales, de las cuales más o menos se considera que esto generaría 70.000 70 empleos generados ¿no? a través de la instalación de estas nuevas centrales eh, perdón, eh, eléctricas. Entonces, en ese caso, lo que establece este plan de competitividad de infraestructura sostenible es que eh, se incremente este porcentaje de uso de energías no renovables. Sabemos que las energías convencionales, tradicionales se abastecen de la combustión de, de, de combustibles fósiles. Obviamente esos combustibles fósiles son recursos no renovables, eso quiere decir que son recursos finitos, que en algún momento se van a culminar, se van a terminar. Entonces el Perú sí requiere, si bien es cierto, todavía estamos este, en un paso muy primario, por decirse en comparación de otros países desarrollados, Sí, eh, la política global, la política exactamente del Perú establece de que en, al 2050 necesitamos crecer a pasos agigantados para que se puedan generar más proyectos de inversión ¿no? que este, sean generados a través de energías no convencionales. ¿no?
1: Siempre se ha dicho que eh, América Latina en general, sobre todo los países emergentes como hoy se, se denominan, eh, son los que menos huella de carbono dejan en el planeta ¿no? esto uh, siempre ha generado una serie de, de especulaciones de opiniones encontradas sobre todo desde el lado de occidente, desde el lado de los países desarrollados que hoy ante la necesidad ¿no? de sostener porque la verdad esa es la necesidad de sostener un planeta que es el planeta que todos habitamos este, se ven eh, forzados a generar este tipo de, de, de relaciones vinculantes entre los países para que tengan eh, o hagan esfuerzos para mitigar el impacto, pero vuelvo a lo que digo, nosotros como país emitimos eh, o, o generamos un impacto ambiental menor, sin embargo, en el contexto internacional, ¿cómo crees que el Perú está desenvolviéndose frente a estas circunstancias? ¿El Perú en qué lugar está ubicado frente a a grandes potencias occidentales que hoy eh, digamos generan este tipo de relaciones vinculantes para que los países que menos contaminan ¿no? estén obligados a cumplir ciertos parámetros o ciertas metas. ¿no?
3: Si bien es cierto, lo que comentas es real. El Perú, en comparación con otros países ya desarrollados, emite mucho, más gases, mucho menos perdón, gases de efecto invernadero ¿Pero qué pasa? Eh, el Perú, según la Estrategia Nacional de Cambio Climático, que está a cargo, bueno, lidera el Ministerio del Ambiente, establece que Perú tiene siete de los nueve requisitos para ser considerados un país que estaría mayormente afectado por los efectos del cambio climático. Por ejemplo, tenemos eh, zonas costeras, no ecosistemas frágiles, tenemos zonas semiáridas y montañosas, tenemos también afectación directa por sequías, inundaciones, además somos un país que nuestra economía se mueve mucho por las materias primas y el uso de combustibles fósiles. Entonces, eso genera que seamos un país que realmente estamos realmente afectados a los efectos del cambio climático. Entonces, en toda esta carrera de poder eh, adaptarnos y mitigar ¿no? los efectos del cambio climático, es que el Perú como un país este, en vías de, bueno, de desarrollo ha establecido eh, diferentes estrategias ¿no? estrategias a nivel de todos los sectores ese tema de la protección al medio ambiente y acciones para poder eh, mitigar los efectos de cambio climático es una política transsectorial que no solamente lo lidera el Ministerio de Ambiente sino también todos los demás sectores y en ese sentido se han hecho se están viniendo haciendo muchas acciones eh, por ejemplo una de ellas a nivel de tema del crecimiento bueno, económico, que, so, que mayormente se mide en temas monetarios, ya es una política nacio, es global y nacional que se considera en aspectos sociales y aspectos ambientales. Entonces, en aquellos proyectos de inversión se requiere evaluación económica y social, evaluación de impacto ambiental para ciertos proyectos. Se está generando también eh, una hoja de ruta de finanzas verdes, a las cuales se le está dando más de 2 millones de dólares hasta el 2050 para promover aquellos proyectos que tengan alguna fi una finalidad eh, sostenible, ¿no? que se preocupen por el medio ambiente y que en, en su desenvolvimiento obviamente haya este criterio de sostenibilidad. Que Este criterio de sostenibilidad tiene tres ejes, un, un eje social, un eje ambiental y un eje económico. Asimismo, también como Perú eh, se viene haciendo muchas actividades, ¿no? muchas políticas nacionales eh, y planes también para poder eh, incentivar y plantear eh, efectos de la economía circular, que es un que es una economía, es un paradigma de la economía convencional. Nos estamos implantando una economía circular en el cual todos los recursos que tenemos que tiene el, el, que tenemos en el ambiente podemos reutilizarlo. y es más los residuos que normalmente nosotros consideramos como desecho, basura, convertirlo en recursos, en recursos que nuevamente sean reutilizados, entren nuevamente en la cadena de valor y de tal manera poder reducir mucho el consumo bueno, de plásticos o generar un impacto mayor en el ambiente. Entonces, si bien es cierto, como dices desde la pregunta que me, ha, que me has comentado, pero efectivamente... No emite, en comparación con otros países, muchos gases de efecto invernadero, pero sí como política de país estamos está muy preocupado en que eh, realicemos acciones, no solamente desde el gobierno, sino también desde las empresas y desde los ciudadanos, porque tenemos que entender que el derecho de vivir en un medio ambiente eh, equilibrado y sano no solamente es un derecho, sino un deber. Como ciudadanos tenemos que estar muy conscientes de eso, que cada uno de nosotros tenemos que realizar acciones enfocadas al cuidado del medio ambiente.
1: Ya que hablas de sostenibilidad, y Freddy, es un poco esta, la pregunta para ti. Eh, ¿En qué medida o, o, o cómo dimensionar eh, el, el efecto, si puede decirse de esa manera, de, la, de los medios digitales, de la, de la conectividad, de esta reducción de brecha digital, en eh, precisamente este camino hacia una transición ecológica hacia, hacia un eh, como explicaba Jimena, hacia una necesidad de establecer parámetros de una circ de economía circular que realmente funcione?
2: Bueno, eh, la digitalización va a seguir creciendo, ¿no? de, de todas maneras, pero sí la manera como afrontamos este crecimiento debe ser un, un, un foco re responsable. ¿no? Eh, hace poco... Eh, te comentaba previamente que hemos estado en un encuentro justamente de Escuela de Negocio eh, denominada Red Global de Innovación y Emprendimiento. Y el tema medioambiental era un tema fundamental. ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente ya estamos sintiendo en esta época los efectos del cambio climático. Hace un momento eh, preguntaba sobre el, el país. El, el país, el Perú, debería verse como una reserva pues, natural ¿no? por toda la parte amazónica sin embargo, no hay una cultura de cuidado del medio ambiente. Tanto es así que la minería ilegal, pues, tú sabes que ahí predomina y está haciendo grandes, este, grandes daños. ¿no? Al igual que los mismos usuarios que no tienen una, una política responsable. En ese sentido, eh, hay una corriente para eh, clasificar precisamente eh, la explotación de los recursos mediante un concepto que se llama economía de colores. La economía de colores busca clasificar por aspectos temáticos cómo tú Explota los recursos, pero con un cuidado del medio ambiente, con un uso responsable. Hay una, hay una, en, ya que hablamos de la digitalización, por ejemplo, te hablaba del crecimiento masivo, cada vez estamos produciendo más este, computadoras, más laptops, más este, smartphones, pero sabemos muy bien que esos equipos tienen una obsolescencia programada. Entonces te duran dos, tres, cuatro años y de comprar otro. Es más, cuando se malogra un equipo, te dicen más, acuérdate, sale comprar uno que mandarlo a reparar. Entonces, ¿qué están promoviendo? El consumismo. Uh -huh. Y eso evidentemente depreda el, el medio ambiente por la explotación de los recursos. Entonces, ahí obviamente tiene que haber políticas de Estado eh, ecoeficientes, ecoamigables, para ver cómo reciclamos, ¿no? lo que decía Jimena, cómo eh, aplicamos el concepto de economía circular ...para reprocesar precisamente estos desechos... ...por ejemplo, las baterías por ejemplo de los celulares. ¿no? Hay diferentes emprendimientos... ...no solamente en el Perú, a nivel mundial... ...que busca precisamente desarrollar negocios... ...mediante, por ejemplo, el reciclaje. Hay un negocio bien interesante en el Reino Unido... ...en el cual, por ejemplo, tratan de recuperar... ...todas las... Este, ...el plástico que está en el mar... ...y con ese plástico, que son toneladas... ¿eh? ...no son kilos, son toneladas lo que hacen es producir, por ejemplo, este, lentes ¿no? lentes de sol y con, una, con un acabado muy, muy interesante. Entonces, de paso limpias el medio ambiente y de paso estás construyendo o produciendo algo que va a necesitar el mercado. Okay. En ESAN, por ejemplo, eh, tenemos una unidad que se llama EcoESAN e innovación que promueve justamente estos emprendimientos. Hay un proyecto que hace algunos... Eh, años tuvo un, un reconocimiento, no solamente en el Perú, sino a nivel internacional, que se llama Linti, eh, que consistía en que las macetas, ¿no? eh, digamos, reciben los rayos solares, generan una fotosíntesis y al final están generando una energía que puede ser convertible en energía eléctrica. Entonces tú tienes una maceta y tienes un tomacorriente y tú enchufas tu teléfono y te estás cargando a través justamente de la energía solar. O sea, sin... Conectarlo a la energía eléctrica. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de continuar con nuestras actividades, consumiendo recursos, pero utilizando energías renovables. Vamos a centrarnos ahora en lo que Europa eh, ha
1: denominado la transición verde y que eh, China ya ha acuñado como la civilización ecológica. Eh, ambos eh, apuntan a desarrollar procesos paulatinamente y a utilizar herramientas tecnológicas que permitan. A las empresas y, por qué no decir a los estados, reducir drásticamente sus huellas de carbono. En ese sentido, ¿cuál crees, Freddy, que debería ser el camino a seguir?
2: Bueno, la verdad que es un tema integral, ¿no? Eh, como políticas de estado, eh, ya lo viene aplicando en lo que se llama políticas de coeficientes, ¿no? Diminución de uso de papel, el agua, un uso responsable de la energía, pero esto va mucho más allá de eso. Tenemos que hablar de las economías en general, en el cual eh, todas las industrias, incluyendo organizaciones eh, de bienes y servicios, deben orientarse a una producción con economía circular. Es decir, reciclar lo que es el uso de materiales e insumos para evitar la depredación, el cuidado del medio ambiente. Ahora, esto parte por trabajar en el ámbito educativo, en el ámbito de cultura empresarial, ¿no?, eh, si uno va a otros países que tienen mucho más desarrollado esta cultura pues tú encuentras que ya la ciudadanía está clasificando por ejemplo todos los desechos del hogar para que eso vaya a una línea de reconversión las compras responsables por ejemplo los ciudadanos no hablamos hace un momento del consumo masivo de, de productos y el uso cada vez menor pues obviamente de lo que es el plástico las bolsas ¿no? y también infraestructuras verdes es decir eh, normalmente los procesos productivos son lineales, no tienes una compra de materiales, tienes una fábrica, tienes una venta, una distribución. Hoy en día mucho de lo que es los modelos de negocios digitales, lo que hacen es hacer uso de los activos que ya están en el mercado, en vez de estar invirtiendo, fabricando, construyendo. Un caso emblemático hace un rato hablamos del Uber. Si ya hay mucha gente que tiene capacidad ociosa de, su trans, de sus vehículos, ellos mismos lo puedes integrar con los usuarios a través de una aplicación móvil. Lo mismo pasa con Airbnb, ¿no? Esa plataforma que te permite pues, alquilar lo que son departamentos, casas, evitando pues seguir depredando con construcciones masivas. ¿no? Entonces, estamos en una, digamos, en una época en la cual la tecnología puede ser un canal muy interesante para evitar seguir invirtiendo en procesos tradicionales, plantas tradicionales. Y que seguramente muchas de ellas son muy costosas ¿no? en un mercado tan a veces complejo, recesado, post pandemia Entonces la tecnología permite precisamente ahorrar esa inversión y más bien promover lo que es los activos ya, ya disponibles y de esa manera también cuidar el medio ambiente. Así que creo que por ahí educación, modelo de negocio, cultura, educación, creo que van a ayudar mucho para cuidar el medio ambiente.
1: bien y para ya cerrar un poco eh, el eh, tema de hoy, la digitalización y el, la transformación ecológica, vamos a conversar brevemente sobre lo que vendría a ser el, eh, la falsa imagen que se ha creado a nivel internacional sobre esta preocupación ambiental. Y vamos a hablar de lo que en inglés se dice el, el greenwashing o el lavado verde, ¿no? que significa precisamente el esfuerzo, entre comillas, que hacen empresas ...para eh, posicionarse en el mercado como empresas eh, preocupadas por el sostenimiento del ambiente. Eh, ¿qué, ¿Qué podrías comentarnos al respecto,
2: Freddy? Bueno, eh, de hecho va a continuar lo que es el consumo de bienes, servicios... ...de hecho eh, hay una cultura del consumismo. ¿Por qué? Porque los, como habíamos comentado, los productos tienen a tener una obsolescencia programada... Y esto no solo se da en el mundo digital, ¿no? sino eh, bienes de consumo, sector construcción, metalurgia, productos químicos, todos tienen ese enfoque. Lo que tenemos que ver es, nuevamente, ¿no? el modelo de negocio que busque reciclar los insumos o los productos ya utilizados para justamente evitar el impacto en la huella de carbono en, en el planeta. ¿no? Eh, seguir esa política de consumo masivo, lo único que va a generar es escasez de recursos. Generando probablemente pobreza en muchos países y también generando conflictos, como ya lo estamos viviendo, ¿no? Conflicto Rusia-Ucrania, pues tiene obviamente una eh, trascendencia de, de hidrocarburos, ¿no? Transporte de gas, un enfoque geopolítico, obviamente que eh, este, va a afectar en general a todos los países porque obviamente estamos interconectados. Eh, las ciudades, creo que ahí un poco hablabas también sobre qué hacer. Eh, debe entender también a una un Smart City o a una ciudad green es decir, ya las construcciones no todos pues, tendrían que ser cemento busquemos la manera de convivir con espacios verdes ¿no? y la tecnología para precisamente ir midiendo los efectos de la eh, emisión de gases, por ejemplo, de efecto invernadero lo que es promover la seguridad, promover la, la salud, o sea, realmente podemos integrar la necesidad, o el enfoque social con lo que es la tecnología ¿No? Y de esa manera, pues obviamente cuidar el planeta, que es un poco el único que tenemos, como bien <risa> mencionabas al inicio de esta entrevista. Sí, sí, sí.
1: Y, y, y para cerrar, con Jimena, eh, mencionaba bien Freddy este, que todo está direccionado hacia propósitos eh, socialmente beneficiosos. ¿no? Sin embargo, eh, esto que mencionaba recién, que tiene que ver con el lavado verde. Hay eh, ejemplo, un ejemplo emblemático, una bebida muy conocida que intentó en una campaña publicitaria lavar su imagen a través de la promoción de un envase verde. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué nos está diciendo de cómo nos encontramos a nivel, digamos, de, en el caso tuyo como experta en gestión ambiental, eh, en qué lugar estamos parados en cuanto a, a regulaciones, a controles... Y cómo, eh, ante situaciones como esta, que se deben dar también en el Perú, reacciona el Estado.
3: Sí, como hemos visto, la preocupación al medio ambiente no solamente es a nivel de Estado, sino también a nivel de ciudadanos y a nivel de las empresas. ¿no? Es un trabajo en conjunto. ¿Qué pasa? Que muchas empresas hacen, bueno, este lavado de rostro, podría decirse, ¿no? a través de la utilización de herramientas que son relacionadas al medio ambiente. Por ejemplo, el uso de colores verdes. ...o el uso de imágenes que evoquen a la naturaleza. Eso, cuando un consumidor va y compra un producto, por ejemplo, una botella que ve dibujos de naturaleza, de plantas, verde... ...y dice, ah, ok, esta empresa parece que es amigable con el medio ambiente. Quizás, bueno, lo compre. Entonces, te evoca a una información errada. Pero, ¿qué pasa? Muchas empresas hacen el uso de estas herramientas, efectivamente, para hacer este, este lavado de imagen para estar en tono ¿no? o en sintonía con esta preocupación medioambiental y que consideren que su producto eh, está fabricado a través de procesos que sí son amigables con el medioambiente pero realmente la verdad pues no es esa, hay ¿no? muchos casos. Ahora, hay varias herramientas que son eh, certificaciones ambientales que me pueden dar a luces un poco como consumidor si esta empresa realmente utiliza en sus procesos productos reciclables o si para elaborar ese producto eh, hay una disminución de uso de recursos, o si disminuye sus procesos para elaboración, o si tal vez en la distribución es más eficiente, y de esta manera hace que, porque al momento también de distribuir un producto, emites eh, toda una flota, sale toda una flota de, de, de transporte, no solamente transporte terrestre, sino también aéreo por barco, que emiten obviamente dióxido de carbono, entonces eso hace que incremente la huella de carbono de tal empresa. Pero hay ciertas eh, certificaciones ambientales, por ejemplo los ISOs, no, el ISO 14001, que es un ISO en el cual pues, muchas empresas de manera voluntaria pasan esta auditoría para que se establezca que sus procesos o su empresa eh, realice acciones en favor del medio ambiente. En el tema de construcción tenemos las certificaciones LIT que también validan que esas construcciones se hayan establecido a través de ...materiales quizás reciclables o que utilicen para la construcción de esta edificación herramientas que eh, hagan de que podamos eh, obtener o quizás beneficiarnos de la luz solar, ¿no? del inclusive el movimiento del viento ya que tal vez ingrese más aire y no, no utilicemos ventiladores... Eh, también tenemos en el tema forestal empresas que se dedican a la fabricación de cartón y de certificación que es de la FCC, que verifica que, esta, que este uso de materiales no sean obtenidos a través de tal ilegal, etcétera Entonces, como consumidores también tenemos que ser responsables. Y conscientes de adquirir productos que realmente, no solamente en su producción, sino también en su distribución, realicen procesos que vayan acorde con el cuidado del medio ambiente y que establezcan un proceso sostenible, ¿no? un proceso en el cual reduzcan eh, de manera considerable el uso de, de recursos y eh, eso también pueda ser reflejado en, en un producto que sea óptimo para, para la ciudadanía. Entonces, hay que ser un poco más cuidadosos en ese tema y poder quizás revisar. Y hay, y hay plataformas, inclusive hay startups que me indican qué empresa es este, responsable con el medio ambiente, inclusive también hay observatorios publicitarios que hacen toda una evaluación de estas publicidades que salen por, 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 por medios este, de televisión que indican qué empresa si es este, ambientalmente sostenible y qué empresa está realizando las actividades de greenwashing. ¿no?
1: Bien, eh, el programa de hoy a ha concluido de manera muy muy satisfactoria. Hemos tenido una conversación muy interesante eh, con estos expertos, con estos especialistas en gestión ambiental y en digitalización y quizá la conclusión o a modo de conclusión podríamos señalar que eh, esta relación entre digitalización y transformación ecológica es algo que paulatinamente se hace necesaria, se hace de alguna manera impostergable en el tiempo y que eh, a medida que, tanto del lado del Estado con las regulaciones y del lado digamos, de la iniciativa privada con la conciencia ambiental, que es lo que creo que ha quedado claro a través de, de, de este programa, debemos rescatar y debemos eh, colocar eh, como una prioridad en nuestras vidas, se va a poder avanzar hacia el sostenimiento, eh, como bien decíamos hace un momento, del único planeta que tenemos para, para vivir. Bien, gracias Jimena, gracias Freddy por acompañarnos en esta edición de Diálogo. Esperamos contar nuevamente con su valioso aporte y su experiencia en una próxima ocasión.
2: Gracias Leo, ha estado sumamente interesante el tema, las preguntas y bueno, esperamos haber contribuido en algo pues a este tema, esta problemática tan importante a nivel global.
3: Te agradezco mucho Leo por la invitación.
1: Bien, nada más eh, con ustedes, este, la despedimos de nuestro programa de diálogo aquí desde la ciudad de Lima. Esperamos eh, acompañarlos en una próxima ocasión.
0: Y así concluimos esta edición de diálogo. Gracias por su sintonía y hasta la próxima.